0: Willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf noch mehr schwarz macht. Es grüßen euch Fleming Roll und Birte Domianus, hallo. Hallo Birte, weißt du, was mir letztens eingefallen ist? In einer der letzten Serien hattest du darüber erzählt, dass du mich ja gebeten hattest, dich zu begleiten, einen Fernseher zu kaufen. Ja. Und dann habe ich dort im Verkaufsgespräch die Möglichkeit ja gehabt, die Verkäuferin ein bisschen zu beobachten. Sie war ja mit dir beschäftigt und hat sich mit dir unterhalten und ich habe einmal das Gespräch analysiert. Ist dir da etwas aufgefallen?
1: Nö, die war doch ganz nett. Ich habe gekauft... Also muss sie das doch gut gemacht haben oder hast du was anderes gesehen?
0: Stimmt, gut gemacht hat sie das auch. Du hattest dir damals ja ein bestimmtes Budget gesetzt, das du nicht <lacht> überschreiten wolltest. Bist du dabei geblieben?
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so finde, dass das alle hören sollen. Ja, ich, ähm, habe, mein <lacht> ich habe mein Budget überschritten um 70 Euro. Jetzt ist es raus. Ich hoffe meine Kinder hören das nicht.
0: <lacht> Mama hat so viel Geld ausgegeben. <lacht> Was war der Grund dafür, dass du 70 Euro mehr ausgegeben hattest, als du wolltest?
1: Naja, ich hatte ja vorgehabt, was ich alles haben wollte und das gab es eben nicht für dieses äh, Budget, was ich mir gesetzt
0: hatte. Hattest du denn der Verkäuferin gesagt, dass du nur ein bestimmtes Budget ausgeben wolltest?
1: Ja klar, natürlich. Das habe ich gleich zu Anfang gesagt.
0: Okay, was hat, wie hat sie darauf geantwortet?
1: Naja, wenn ich die und die Funktion haben möchte an diesem Fernseher, dann äh, geht es erst bei der und der Preiskategorie los und die lag schon über meinem Budget.
0: Fühltest du dich in dem Moment, als sie das gesagt hatte, dann Mann Tisch gezogen?
1: Nö, das fand ich total logisch. Also wenn es eben so ist, dass es bei der Preiskategorie anfängt erst, ähm, nee, das war nicht
0: einleuchtend. Okay, weil du den die Techniken eingeschlossen haben wolltest? Ja, genau. Also ist sie dran geblieben, die Verkäuferin?
1: Ja, Mann. <lacht> Guck, <Sie. lacht>
0: Gucken wir uns mal das in der Theorie an. Was hat die Verkäuferin da denn genau gemacht? Ach, Mann. <lacht> Ich, ich wollte es ja analysieren, wollen wir auch dem mal auf den Grund gehen, wie es denn dazu kam. Das heißt, sie hat dann Einwand, ich habe nur das und das Budget oder allgemein auch gesagt, das ist mir zu teuer. Bei dem Einwand ist sie zurück in die Nutzenargumentation gegangen. Das heißt, sie hat dir genau erklärt, welche Funktionen der Fernseher enthalten hat, die dir ja so wichtig sind und hat argumentiert, was du dann davon hast. Ja, du konntest das also nachvollziehen und hast damit deine Budgetgrenze also überschritten.
1: Ja, das, ist, ähm, das leuchtet ein. <lacht> Können wir jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen, bitte? <lacht> <lacht> Können wir meinen Fernsehkauf verlassen? Hast du noch ein anderes Beispiel für mich?
0: Stell dir mal vor, du willst mit einer Freundin einen Urlaub buchen. Dir schwebt äh, Ibiza vor und sie würde gerne nach Mallorca. Das ist jetzt mal nur so, so eine Idee, so ein Beispiel. Du äußerst deinen Wunsch, dass Ibiza doch toll wäre und deine Freundin sagt, naja, das finde ich gar nicht so toll. Was sagst du dann zu ihr?
1: Naja, ich erkläre ihr natürlich, warum Ibiza viel, viel besser ist für
0: unsere Reise. Genau, genau das meine ich damit. Das heißt, du stellst Mallorca und Ibiza gegenüber und lieferst zusätzliche Argumente, warum Ibiza besser ist. Und das hat die Verkäuferin auch gemacht. Sie hat die beiden Fernseher miteinander verglichen. Und bei dem, den du dann gekauft hast, die Argumente geliefert, die ausschlaggebend für dich waren, weil es dir ja so wichtig war. Wie hättest du dich denn gefühlt, wenn du deine Preisgrenze damals geäußert hättest bei dem Fernseher und die Verkäuferin gesagt hätte, da wäre nicht mehr drin, das täte ihr total leid, da können sie nicht mehr machen, schönen Tag und schieß noch.
1: Das hätte ich richtig blöd gefunden. Da hätte ich das so empfunden, dass die kein Interesse an mir hat und hätte mir wahrscheinlich einen neuen Elektrohändler meines Vertrauens gesucht. <lacht> da hätte ich aufgegeben. Also das wäre nichts mehr für... Da wäre ich sogar beleidigt gewesen, glaube ich.
0: Die mehr Interesse, die hat. Das
1: ja, das hat, der hätte mir nicht gefallen.
0: Das heißt, bei Einwänden, wenn du bei Einwänden nicht dran bleibst, beleidigst du den Kunden. Ein anderes Beispiel. Stell mal vor, du gehst auf eine Party und dort spricht dich ein Kerl an. Und du antwortest mit den üblichen Floskeln, wie das manchmal so ist auf einer Party. Ich habe keine Interesse, ich habe keinen Bedarf, ich habe einen festen Partner, die, die anderen sind viel billiger. Also, also die, klassischen, <lacht> die, die klassischen Einwände, die wir auch aus dem Verkauf kennen. Was denkst du über den Menschen, wenn der sich auf dem Hacken umdreht und wieder geht? Na gut, dann eben nicht. Was ja, dann
1: war ich ihm wohl nicht wertvoll genug. Das war eine klare Fehleinschätzung von ihm. Aber ich würde denken, okay, also was für eine Flasche, ne? Ja. Wenn der sich nicht weiter bemüht, dann ähm, wäre es auch nicht gut geworden. Der soll sich mehr bemühen, der soll um mich kämpfen.
0: Genau, Frauen wollen erobert werden. Ja, bitte. Ja, bitte. <lacht> Und Kunden wollen auch erobert werden. Das heißt, wenn der Typ auf dem Hacken umdreht, beleidigt er dich. Das heißt, Einwände sind auch Kaufsignale.
1: Das musst du mir jetzt erklären.
0: Ja, also wenn du... Ein Fernseher überhaupt gar nicht haben willst oder das Budget maßlos überschritten worden ist, dann hättest du ganz anders reagiert als du als wenn du gesagt hättest ja eigentlich wollte ich nur so und so viel Geld ausgeben Das heißt immer dann, wenn wir kategorisch nicht kaufen wollen, reagieren wir auch so. Das heißt der Ton wird forscher, die Worte werden knapper und die Körpersprache verändert sich auch und wir nehmen eine abneigende Haltung ein. Du sendest dem Verkäufer quasi ein Signal, dass du zwar kaufbereit bist, aber so, sagen wir mal, nur zu 70 Prozent. Da es hier beim Preis noch etwas zwackt. Frei nach dem Motto, erklären Sie mir einmal, dann zwackt es nicht mehr so, dann bin ich auch bereit zu kaufen.
1: Ja, völlig logisch. Das hat sie ja auch mit mir gemacht. Also du empfiehlst mir gerade, ich sollte mit der Elektrofachmarktverkäuferin und fahren. <lacht> Ja, aber es ist, ich fühle mich sehr, sehr ertappt, Fleming. Das ist mir so nicht ähm, aufgefallen. Ich habe das als ganz normales Verkaufsgespräch empfunden und erinnere mich aber jetzt daran, dass ich dir unterwegs sagte zum Fernsehkauf: das ist wirklich die maximale Obergrenze. Und die habe ich überschritten.
0: Okay, was lernen wir also draus? Das heißt, bleibst du nicht dran bei den Einwänden, beleidest du einfach den Kunden? Ja. Einwände sind Kaufsignale und gehören bitte auch behandelt zu werden, weil das heißt ja auch Einwandbehandlung, also sind die Einwände auch zu behandeln, zu behandeln und es gibt auch die Möglichkeit Einwände zu behandeln, eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass du zurückgehst in die Nutzenargumentation, wie wir es gerade beschrieben haben, in ja. diesem Sinne immer schön dranbleiben, auch in den Einwänden. Ich bitte drum, dann zahle ich mehr. <lacht> Gewinnt wird also als Kunden, wenn der Fernseher zu verkaufen hat. Jetzt hat sie einen, aber vielleicht habt ihr etwas anderes. Euch einen erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als Kunden,